0: Bem-vindos ao nosso podcast Falando Evidências. Eu sou a Alexa. E eu sou a Madelene. E hoje nós vamos falar de um tema bem atual que ressoa nas cabeças e na mídia do mundo inteiro, o debate da raça. No meio da pandemia mundial que estamos vivendo, o movimento Black Lives Matter, que começa nos Estados Unidos, ressoa no mundo inteiro, provocando múltiplas manifestações antirracistas, levando à consciência de muitos que o racismo tem uma base estrutural e que mesmo hoje, no século 21, onde supostamente todos somos iguais perante a lei, alguns são mais iguais do que outros. No Brasil, um dos casos
1: que mais ressoou foi o caso do menino Miguel, Filho de uma mulher negra, empregada doméstica, que morreu caindo do...
0: no andar porque a dona branca não suportou ficar com ela alguns minutos. Agora, nesse podcast, nós vamos debater para aprofundar o tema e desenvolver algumas ideias de Florestan Fernandes, sociólogo e homem político brasileiro originário de São Paulo, que tenta explicar por que o Brasil se constituiu como uma sociedade racista.
1: O trabalho de Florestan Fernandes começa em 1949, quando a Unesco realizou uma reunião de especialistas para debater o Estatuto Científico do Conceito de Raça após a Segunda Guerra Mundial. Dois anos depois, o Brasil foi escolhido como laboratório de pesquisa sobre a existência de relações cooperativas entre grupos étnicos por causa da ideia de democracia racial, que o apresenta como o lugar ideal para estudar a harmonia entre brancos
0: e negros. Tem muitos pesquisadores participando no projeto, estudando três regiões diferentes do Brasil, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Este é o último, o estudo de Florestan Fernandes, conjunto com o Bastid. Florestan
1: Fernandes fez o curso de Ciências Sociais na USP e um mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. Foi assistente de pesquisa na Unesco e fez um doutorado sobre a integração do negro na sociedade de classes. Foi também um dos fundadores do PT,
0: convidando-o a usar a teoria para fazer mudança. Todo o podcast vai falar sobre a visão do Florestan, sobre a ideia de raça e principalmente da passagem da sociedade escravista à sociedade de classes. Vamos compartilhar diferentes argumentos dos seus trabalhos, como reflexões sobre a abundância social no Brasil e a integração do negro na sociedade de classes em seus dois volumes. O Florestal está se perguntando o tempo todo,
1: por que o Brasil não, não se desenvolve como os outros países europeus? O que falta? Quais são os entraves da organização social?
0: Por que o Brasil não integra uma sociedade de classe? Ele apresenta o Brasil como um país com uma economia muito forte, onde o problema não é a riqueza, mas o problema é distributivo. O Brasil tem desenvolvimento econômico, mas não por isso a vida das pessoas apresenta uma melhoria. Normalmente, nos outros países, o desenvolvimento econômico impacta na integração social, mas no Brasil não é o caso.
1: A aceleração do desenvolvimento econômico e a abolição da escravidão não garante por si só as condições de integração da sociedade, ou seja, a redução das desigualdades, que no caso brasileiro, as desigualdades sociais
0: também são raciais. Com o desenvolvimento econômico, na teoria clássica da passagem de uma sociedade monárquica para uma sociedade de classes, por uma revolução da burguesia, por uma revolução industrial, permitiria também no conjunto uma mudança social notória que garantiria a integração de todas as camadas da sociedade. Porém, no Brasil, essa mudança não se consegue. Existe uma luta contra a mudança no Brasil
1: a explica este fenômeno mostrando que no Brasil, a elite tem uma reação sociopática e irracional a qualquer mudança social que possa existir. A elite não se opõe ao progresso econômico, ela só pretende impedir a mudança social. Esta oposição ao progresso social da elite brasileira nasce de uma desconfiança, por assim dizer, tribal, impulsiva e lógica diante da inovação,
0: segundo Florestan. A elite quer manter, manter todos os benefícios da velha ordem social patrimonialista nesta nova sociedade de classes. Ela pretende conservar as suas posições de poder, conservar as lógicas e padrões da velha sociedade patriarcal, aquele status quo de, do passado no tempo presente. É uma preservação da estrutura da desigualdade, ou seja, que os antigos senhores defendem o seu status, seu status quo, o Florestan fala, fala de um apego irracional ao status quo e sobre, e as bases sobre as quais a sociedade foi constituída, sobre as bases de uma ordem patriarcal e uma ordem escravista.
1: Florestan também explica que a elite só vai
0: aceitar
1: aquelas mudanças que ela possa dominar, dirigir e aproveitar. Ou seja, as inovações que não modificam a estrutura da sua situação e das suas perspectivas de desenvolvimento. Então, as coisas não se alteram, mas se se alterassem, seria sim modificar o padrão fundamental da integração da ordem social. Então, no padrão de desenvolvimento, simplesmente se aceita o crescimento econômico, mas se contrange e limita-se toda a inovação institucional que possa modificar a estrutura de dominação. Por exemplo, o salário pode aumentar por causas puramente econômicas ou conjunturais, mas não se vai aplicar nenhuma lei ou regra ou norma institucional, nenhuma política pública para a
0: valorização do salário mínimo. Este ato de preservar seus privilégios sociais permite que no Brasil se reproduza uma exclusão interna, ou seja, a exclusão social daqueles exagentes de trabalho escravo, esta resistência e mudança social não permite de nenhum jeito uma integração. A elite não quer uma integração nacional. Ela não vai permitir uma ascensão muito significativa dos que estão embaixo, porque é um ataque para os privilégios deles. Os princípios de igualdade
1: e de liberdade são monopolizados pelos brancos. Então, a relação entre brancos e negros no regime de classes Corresponde, finalmente, a uma relação entre senhor e escravo. O novo patrão decide qual é a liberdade do empregado. Em nenhum momento no processo pós-abolição, a posição do poder do branco, sua respeitabilidade e seu estilo de vida foram ameaçados. Mas a do grupo social negro, sim. O negro
0: é o ator posto em dúvida. Na sociedade capitalista e competitiva se entra numa fase de negociação e competência entre sujeitos livres perante a lei. Porém, as condições empíricas de cada indivíduo são desiguais, então a negociação não é o mesmo nível. Se preserva o status quo, a desigualdade dos tempos
1: coloniais. As instituições mudam, mas os preconceitos e o jeito de fazer as coisas não mudam. Não existe uma integração do do ponto de vista da cidadania e dos direitos, os preconceitos e a discriminação asseguram os privilégios aos antigos senhores, privilégios que a elite do grupo social branco ainda tem.
0: Em 2018, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 64% dos empregados eram negros e 47% dos negros têm um trabalho informal. Isso demonstra que os problemas sociais são raciais e que ainda hoje se perpetuam. O Florestan pesquisa o porquê desse apego ao status quo
1: e diz que, para ele, um dos motivos foi que não se passou pela Revolução Burguesa clássica. São mais ou menos os mesmos autores do Império que organizam as formas institucionais do Estado. Não há uma transformação de atores políticos. No enquanto, como ele diz no seu livro, na página 59, Diz-se ao curso natural das relações humanas a determinação do que isso poderia significar. A abolição eliminou a escravidão, mas ela não promoveu nenhum nível de integração.
0: O avanço do desenvolvimento econômico não significou a desagregação da herança tradicional patriarcal, não significou a desagregação dos padrões daquela sociedade de castas, daquela sociedade escravista. Isto pode se explicar pela lentidão do processo de desagregação da sociedade escravocrata para a sociedade de classes e a rapidez com que a ordem social competitiva se expandiu no Brasil.
1: Para Florestan, isto significa que se tentou passar muito rapidamente de uma ordem para outra, porém, os autores continuavam sendo os mesmos. Subitamente se esperou que aquele ex-agente do trabalho escravo começasse a viver em liberdade e tivesse a capacidade de saber vender sua força de trabalho para poder se sustentar. A liberdade e a igualdade são uma condição social que se aprende durante a vida, ou seja, na socialização da pessoa, assim como o fato de saber quando custa a mão de obra quanto se tem que trabalhar, o fato de poupar para depois ter a possibilidade de ter uma casa, etc.
0: A rapidez com a qual se passa a uma ordem social competitiva não permite uma transição gradual daqueles exagentes do trabalho escravo. Este processo deixa o exagente do trabalho escravo com duas impossibilidades: uma é a dificuldade de abandonar aquela herança escrava, aquele passado de violência e a, e a socialização sobre a sua desumanidade, e a outra é o fato de ter que adaptar incorporar aqueles padrões de comportamento branco, aqueles padrões da burguesia, que vão ser aqueles aceitáveis na emergente ordem social competitiva.
1: Além disso, podemos agregar outro fator,
0: um fator histórico, que é a chegada dos
1: imigrantes europeus no Brasil. Eles já conheciam a liberdade e a igualdade e aproveitaram esse conhecimento para trabalhar e conseguir crescer economicamente ao mesmo tempo que o Brasil se desenvolvia, os escravos com a abolição não se integraram no proletariado da sociedade de classes, mas eles foram marginalizados e os migrantes tomaram aquele lugar. Os migrantes substituíram aos agentes de trabalho escravo na sociedade de classes.
0: Então, podemos dizer que na emergência da ordem social competitiva da sociedade de classes o grupo negro nunca foi integrado na sociedade, inclusive ele foi totalmente marginalizado, ele foi empurrado fora desta nova ordem social. Do ponto de vista institucional, não está acontecendo nada, não existiam regras formais que vão expulsando o grupo negro. Só se perpetuam, reforçam os preconceitos e percepções que associavam esse grupo social à escravidão e que então desclassificava moralmente esse grupo social.
1: Ou seja, o ex-agente de trabalho escravo não é repelido frontalmente da sociedade, mas ele sempre relacionado ao passado escravo, eles são afastados pelos preconceitos e pela discriminação, que, no seu momento, esses actos asseguravam os privilégios dos brancos. A marginalização do negro garante a competitividade só entre brancos.
0: Então, nesse processo de marginalização, também acontecia que o Grupo Social Branco, seja brasileiro ou não, tinha todos os ganhos e benefícios dessa emergente de sociedade de classes. O Grupo Social Branco monopoliza os ganhos de uma ordem social competitiva. Florestan explica que esse processo de causa e efeito é o fator que vai explicar a desigualdade social no Brasil na sociedade de classes. Ou seja, que a desigualdade social no Brasil é racializada baseada na relação entre brancos e negros, como diz Florestão.
1: Você pode dizer também que a sociedade de classes foi constituída nessa diferença racial e radical, baseada, baseada na diferença racial garantida pela escravidão. Isto desenvolve padrões de relacionamento entre senhor e escravo, branco e negro, na sociedade de classes, segundo
0: explica Florestão. Então, por que no tempo de Florestan existe ideia de harmonia entre Enes e de democracia racial no Brasil? Para Florestan, o fato de manifestar abertamente o preconceito e a discriminação racial produz o mito da democracia racial. O argumento é que, segundo o imaginário brasileiro, as oportunidades de competir existiam também para o negro. O problema seria que eles não aproveitavam aquela oportunidade que lhes são dadas por culpas de características próprias de cada indivíduo. Não se vê a população de cor como um
1: coletivo nem como um conjunto com limites históricos e estruturais para a participação na sociedade. Não se afronta o problema como uma coletividade, mas como uma individualidade. O indivíduo é o incapaz. Então, o indivíduo negro é incapaz. A expulsão do grupo social negro da, onde, da ordem social competitiva por causa dos preconceitos e da discriminação não é vista como um ato de racismo ou de desigualdade.
0: O grupo social branco se desresponsabiliza do problema porque, segundo eles, o importante é o esforço, sem se dar conta ou relativizar o fato de qual é o ponto de partida daquele esforço. E essa ponto de partida é muito diferente entre brancos e negros.
1: O mito, finalmente,
0: trava a mudança
1: social e o desenvolvimento da ordem social competitiva e democrática, porque tudo funciona do jeito no qual já estava na ordem social escravista e isso permite que os benefícios e privilégios sejam monopolizados pela classe branca. Os defensores do mito da democracia racial explicam o fato de que, se todo mundo sabe qual é sua posição, é por isso que
0: todo mundo vai dar certo. O termo de democracia racial é muitas vezes atribuído a Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, quem nunca usou essa expressão, mas os argumentos e a análise para, a sua, para a sua construção nós podemos considerar justamente o trabalho do Florestan como a resposta às teorias de Freire. O Freire parte da argumentação de que o sistema de
1: estabilidade perfeito da sociedade é o sistema da caça grande e da sensala na época colonial. Seria um sistema patriarcalista onde o senhor da caça grande é a autoridade máxima e todos os outros devem-lhe respeito. O poder estaria concentrado numa pessoa só, que no caso da sociedade pós-sabelição que olha ao Florestan, seria representada
0: pela elite branca dominante. Freire apresenta o senhor e os escravos como dois atores ativos daquela relação, que, segundo ele, é fundadora do Brasil que a gente conhece, que a gente conhece hoje. Porém, o Florestan demonstra que o grupo social negro não participa do mesmo jeito que o grupo social branco na formação da sociedade de classes.
1: Esse modelo de casa grande e sem sala funciona porque todo mundo conhece o seu lugar. O negro estaria então destinado a ser sometido e controlado pelo branco e o patriarca. Seria então uma relação de masoquismo e dominação que beneficiaria ao escravo também porque ele é o protegido do patriarca.
0: As ideias de Freire mudam na sociedade capitalista competitiva porque não se reproduz exatamente as lógicas de Casa Grande e da Censola, mas a lógica paternalista e assistencialista fica naquela ideia de democracia racial, segundo a qual todo mundo tem o seu lugar, de acordo com a sua natureza e do que pode aportar para essa sociedade.
1: Nós podemos concluir, então, como os preconceitos e os atos discriminatórios continuam presentes na nossa sociedade atual. O processo da passagem de uma sociedade escravista a uma sociedade de classes explica claramente por que o racismo estrutural ainda existe. Os preconceitos foram mantidos no processo pós-abolição e mesmo se legalmente e institucionalmente não tem objeto de exclusão, o simples fato de não ter regras e incentivos para a integração dos ex-agentes do trabalho escravo já produz uma forma de desigualdade, porque não se pode pretender partir com as mesmas oportunidades quando os autores não têm o mesmo passado nem as mesmas ferramentas para enfrentar e tomar aquelas oportunidades. No Brasil se criou o mito da
0: meritocracia. Um século depois, nós vamos ter um novo instrumento de justiça social, que repercuta na raça, que são as políticas afirmativas. Essas políticas são aplicadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Na maioria dos casos, essas políticas sociais positivas são políticas raciais positivas. A passagem so da sociedade escravista à sociedade de classes mudou a categoria de raça para a categoria de classe. Porém, o problema da pobreza, os problemas de classe, estão intrinsecamente ligados com a raça, estes problemas têm como base uma situação de desigualdade que vem desde a sociedade escrevista e que continua existindo entre nós.
1: Para combater contra estes problemas, é preciso implementar políticas públicas inclusivas e integradoras para poder gerar uma mudança social significativa para a melhoria do nível de vida do coletivo negro, que pela herança colonial é o grupo mais representado nas classes sociais mais baixas da sociedade brasileira. Thank you.